0: Olá, caros amigos, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Praticando o Bem-Viver. Eu sou Márcia De Luca, compartilhando por aqui muitos conhecimentos repletos de sabedoria. E continuamos na série de entrevistas com os participantes do evento SER, Long Life Learning, que está sendo organizado pelo grupo Transamérica Expo Center e tem como objetivo inspirar pessoas através do conhecimento permanente e encontrarem sua melhor versão como seres humanos, terem mais saúde, equilíbrio emocional e uma melhor performance em todos os sentidos da vida. E o Ser Long Life Learning acontece dias 18 e 19 de outubro. Minha entrevistada de hoje é minha querida amiga Renata Daltro. Renata é vice-presidente comercial de Grandes Contas da Cielo, empresa líder em soluções de pagamentos eletrônicos na América Latina. Renata acumula mais de 20 anos de experiência no segmento de serviços financeiros e em gestão de pessoas. É formada em administração de empresas com MBA em marketing de serviços pela Universidade de São Paulo. É também especialista em gestão da área comercial, relacionamento com clientes e soluções personalizadas de meios de pagamento para varejo via venda consultiva. Renata lidera um time de 150 pessoas distribuídos por todo o país e comunga de valores como colaboração, gratidão, aprendizado contínuo, tendo o menor índice de rotatividade de times da companhia. Recentemente, Renata assumiu como sponsor do grupo de afinidade da Cielo Blue to Black, que lidera a abordagem do tema de raça e etnia no ambiente corporativo. Olá, Renata. Muito prazer em te receber aqui ...no meu podcast para essa entrevista falando sobre a sua participação no ser Long Life Learning. Olá,
1: Márcia. Eu posso dizer que eu estou, assim, super feliz de estar aqui... É, ...de fazer parte de um projeto com a sua curadoria... Obrigada. ...porque você sabe o quanto... ...eu acompanho o seu trabalho há muito tempo e eu te admiro demais... ...então eu posso dizer que eu me sinto duplamente feliz porque além do projeto ser um projeto importante, já visto o mundo que a gente vive hoje, a gente precisa apoiar e dar um caminho para as pessoas né, se encontrarem, a gente falar sobre reflexões do praticar o bem viver, é algo que, que, que é, exige, é, é urgente e é importante. Então, eu poder fazer parte desse projeto e ainda... Como uma pessoa como você, eu fico, de fato, duplamente feliz. Muito obrigada pelo convite.
0: Ai, você já me emocionou, né, Renata? Já estou chorando aqui de emoção e de felicidade. Bom, gente, a Renata vai participar da mesa redonda... O novo líder, que vai ser mediada pela Petra Chaves, terá a presença do executivo Fábio Barbosa, Diego Barreto, vice-presidente uh, do iFood e da Vivido Duarte, a CEO do segmento feminino, que são pessoas super importantes para liderar um bate-papo cabeça. Então, Renata, eu queria ver com você, na sua opinião Qual a melhor versão para você Qual a melhor forma de liderança na atualidade Ah, Então vamos
1: lá é, Eu acho que para falar um pouco sobre a melhor forma de liderança acho que é importante a gente falar um pouquinho como é que está o mundo, né? Perfeito O que, que é essa atualidade? É, eu acho que o mundo está passando por um caos é, as pessoas, elas são inundadas por diversas informações, tem conteúdo de todos os lados, que isso é importante, é fundamental, eu diria, é, mas, ao mesmo tempo, isso a depender. Se você não sabe se posicionar é, frente a todos esses conteúdos e, e toda essa invasão é, que o celular e todas as mídias traz para a gente, é, a gente se confunde e... Chega o estresse, chega todo, todos os distúrbios que estão vindo aí em termos de ansiedade, acho que a pandemia trouxe para poder a gente ter muita reflexão, trouxe uma lupa é, a respeito dos temas, mas quando você me faz a pergunta em relação à liderança e eu penso em relação a esse caos que a gente vive, é, eu confesso que me remete a, a uma história que aconteceu comigo que Há uns sete anos atrás, não sei se posso contar. Essa claro, história.
0: claro! Super interessante a gente saber histórias
1: pessoais. Legal, então vamos lá. Uns sete anos, mais ou menos, eu tinha uma. uma eu sempre foi gestora de pessoas, né? Então eu estava com uma equipe. E, e eu me vi é, querendo agradar as pessoas com quem eu trabalhava. O que não é ruim, mas você não pode ser refém disso. Então, assim, às vezes eu tinha um gerente, ah, eu gosto do cliente tal, aí eu colocava o cliente na carteira dele e tal. É, isso é um erro, tá? É, porque eu, eu costumo ter uma frase que, que, eu, que eu li uma vez, que fala o seguinte, que quando a gente não sabe quem a gente é, a gente precisa dos outros para nos dizer. É, então a gente fica constantemente querendo a aprovação dos outros E no momento que você quer a aprovação de diversas pessoas Porque você se relaciona com centenas de pessoas Você perde a sua essência, você deixa de ser quem você é Então no momento em que eu me vi é, Nessa situação de fazer uma gestão inadequada Eu parei para pensar, eu preciso mudar isso E qual foi o primeiro passo? Foi buscar o autoconhecimento Eu não tenho como fazer gestão de pessoas, apoiar pessoas, inspirar pessoas sem, sem estar pronta, sem saber quem sou eu, né imagina, como é que você vai inspirar alguém para buscar algo se você não sabe nem quem você é, e a primeira coisa que eu fiz Márcia foi adotar meditação na minha vida, é, você não...
0: é muito inteligente, né Renata?
1: <risos> não, eu, eu vou te dizer, eu não sabia nem qual era o poder da meditação, mas é incrível é, o, o que você exercitar, o que você terá paz para poder você tomar as melhores decisões é, e se conhecer, como eu falei, né? E, e, e o se conhecer não passa só por, por é, Absorção de conteúdos relacionados a reflexões de vida Eu acho que passa por alimentação Passa por você adotar uma rotina de exercícios Buscar ter um equilíbrio É um conjunto de coisas É um conjunto de coisas E eu vim nessa busca, Márcia é, e foi incrível o que aconteceu, porque eu comecei a, eu de fato, hoje eu posso te afirmar que eu tenho uma maturidade completamente diferente, eu sei exatamente quem eu sou, quais são os meus valores, o que eu quero para a minha vida, o que eu entendo que, que eu tenho que oferecer para os meus liderados, vamos dizer assim, e todas as pessoas que eu me relaciono, é, e aí começou a vir, foi, foi no, na, na hora que eu comecei a dizer não, tem outra fase que eu falo que assim, dizer sim não é uma forma de você respeitar os outros, nem sempre, né? É, eu comecei a ser reconhecida. Então, assim, antigamente eu achava que eu tinha que agradar para ser reconhecida, depois eu descobri que estava tudo errado, busquei o autoconhecimento e hoje eu sou super reconhecida. É, hoje a gente tem uma uma liderança e um trabalho com a equipe que é incrível, aonde passa por Diversos rituais, é, e um deles, que eu diria que talvez o principal é a questão da gente ter uma comunicação muito efetiva, com muita transparência é, e, e com entendimento do que é o propósito de cada um. Com muita assertividade, né, Renata? Com muita assertividade, com muito entendimento e empatia. que A gente precisa entender quais são as motivações das pessoas, né, é, e eu acho que se eu trago um pouco isso para o mundo corporativo, o mundo corporativo tem muita competição. É, só que as pessoas, elas ficam extenuadas ao fim de tudo isso. É, tu então, no final, não leva ninguém a lugar nenhum. Então, óbvio que uma competição saudável é super bem-vinda, a gente brinca e tal, eu estou ganhando, não sei o que, né, né, né. mas lá na minha área eu posso te afirmar, e, e na Cielo, tá? Não, não quero falar somente da minha área. É, nós somos uma empresa que busca de fato a colaboração e uma questão de ter o ganha-ganha para que todo mundo com o mesmo propósito a gente consiga é, levar a companhia para aquilo que a gente acredita a gente tem feito aí resultados incríveis e com pessoas felizes, né? É, eu lembro de uma história eu tenho um, um colaborador há uns seis meses atrás ele recebeu uma proposta para poder sair do Cielo é, com um bom dinheiro de, de convite para um sign bônus, né? E ele falou assim, olha, aconteceu isso, aí eu falei assim, olha, eu não posso saber das suas motivações se, por exemplo, você tem algum problema familiar, que alguém está devendo algum dinheiro importante para pagar uma dívida ou algo assim, isso eu não tenho como saber. Mas o que eu posso te dizer é tudo o que você consegue aprender trabalhando aqui com a gente. Os projetos dos grandes clientes que você vai fazer a quantidade de conteúdo que a gente disponibiliza, porque é literalmente você viver, é sempre continuar aprendendo, se desenvolvendo. Eu falei assim, então eu tenho para te oferecer um propósito, eu tenho para te oferecer conteúdo, conhecimento, é, mas eu não consigo saber suas reais motivações por contas de situações, eventualmente, da sua vida. Então, pensa de fato o que é importante para você e a gente conversa depois. Isso foi na sexta. Na segunda-feira ele voltou e fez assim, hey, eu vou continuar. Márcia, eu não dei um real para ele. É, porque muitas vezes acontece quando você fala que vai pedir demissão, que você recebeu uma proposta melhor, a empresa, não, peraí, deixa eu te dar um aumento aqui e então, tal, não sei o quê. Porque eu, eu, eu vejo muito isso também. É importante a gente trabalhar com o um propósito. Por que, que você está ali? O dinheiro é
0: importante? Lógico que é. Mas ele não é o objetivo. E quais são os valores, Renata, que você utiliza na sua liderança? Valores
1: específicos? É, eu diria para você que a gente trabalhar sempre com a verdade. É, a gente ter muita transparência, mesmo na dor, a gente precisa falar o que está acontecendo, porque quando a gente se conhece, quando a gente se ajuda e quando a gente tem a, a, a real é, história para poder a gente tratar, eu não admito é, alguém que queira passar a perna no outro, é, então assim às vezes as pessoas falam, pode... hoje eu vou te falar isso não acontece com minha equipe graças a Deus está comigo há muito tempo é uma equipe muito madura então assim se por um acaso chega alguém novo né e não conhece ainda tanto dessa cultura ele fala assim ah, ah não é porque eu acho que fulano podia fazer eu falei você já falou para fulano não, não fala para mim a respeito de fulano se algo que o fulano faz te incomoda fala para ele então vamos resolver entre vocês né é, e com isso, outra coisa, equilíbrio. É, a Cielo, ela é uma empresa dinâmica em termos de atendimento para o cliente porque a gente atende o varejo e o varejo, eu falo, é 24 por 7, né? Eu não posso me incomodar se um cliente me ligar no final de semana precisando de uma ajuda porque é a loja dele que está aberta e eu tenho a obrigação de ajudá-lo. É, mas isso não significa que eu tenho que trabalhar todos os dias até tarde que eu vou trabalhar todos os finais de semana. Então, eu lembro na pandemia em que era ainda tudo muito novo, e que as pessoas estavam com medo de perder o emprego, porque não sabiam o que ia vir. E estavam trabalhando de forma é, muito acima da média, aí teve muitas pessoas que venderam, né? Você lia muita notícia falando, ah, porque aumentou a produtividade. Eu falo, gente, isso para mim não é uma referência. Uma pandemia em que as pessoas estão em casa, em que elas não estão vivendo a vida dela normal, de sair para ir na academia, ou de, enfim, fazer alguma coisa assim, que é tudo um, um call atrás do outro, uma reunião atrás da outra, é só apertar um botão, sair, você não precisa nem se deslocar dentro da empresa. Isso não é uma produtividade real. É, eu lembro que eu chamei todo mundo para uma live, né? era muita live naquela época, e falei assim, gente, eu queria fazer um pedido para vocês. Eu gostaria de fato que vocês tivessem de uma hora e meia, duas horas de almoço, que vocês não marcassem reunião, nesse horário, que entre uma reunião e outra vocês tenham um intervalo de pelo menos uns 15 minutos e que sim, vocês parem de trabalhar no horário correto de parar de trabalhar. É, não vamos fazer remissão na empresa, eu preciso é, te trazer para vocês essa, essa segurança, pelo menos não por hora, porque a gente não sabia de fato se ia acontecer alguma coisa, mas a gente precisa acalmar o nosso coração. Claro. Porque senão a gente é envolvido por... Muitas vezes é muito louco isso, por coisas que vêm na sua cabeça que você cria de uma imaginação que não é por isso que... É, daí é a importância do viver o presente, né, Márcia?
0: Sem dúvida.
1: Então, a gente comunga desse, desse tipo de, de atitude, dessa forma de trabalhar. O presente é tudo que temos, né, Renata? É verdade. E acho que a pandemia trouxe muito isso, da efemeridade da vida, né?
0: Sem dúvida. Agora, Renata, eu imagino que deva ser muito difícil manter os agregados felizes e produtivos. Como você faz isso? É, é
1: engraçado, você falou de, de, de feliz. Ah, eu fiz uma, um painel na a célula, a gente leva o assunto diversidade de uma forma muito séria. Então, a gente tem uma área que cuida de diversidade. É, nós temos quatro grupos de afinidade, um deles é de gênero, e uma vez por mês, a Cielo promove um evento para poder discutir temas de diversidade. E no mês passado, mês retrasado, perdão, o assunto foi sobre gênero e tinha um painel com quatro, cinco mulheres executivas da Cielo e eu era uma delas. E a gente estava falando sobre vida e tal, e uma pessoa virou para mim da plateia e fez ah, queria fazer uma pergunta para Renata, como é que você é feliz todo dia? Ai, e é engraçado com a imagem que as pessoas levam de você, né? Porque eu não sou feliz todo dia Pelo contrário, eu acho até que uma, Quando você é feliz todo dia, você até banaliza a felicidade Eu acho que isso nem, nem é felicidade Não existe né? não, não existe, então A história da luz é sombra, né? Para poder você ter a luz, você precisa da sombra Claro é, Mas a minha resposta para ela foi Eu sou uma pessoa grata Eu sou uma pessoa é, Que eu tenho gratidão por todos os momentos, Márcia eu tenho profunda gratidão de estar aqui com você discutindo esse assunto
0: e eu muita gratidão de ter você aqui
1: comigo é que isso é tão é tão prazeroso isso alimenta a gente eu tenho gratidão pelas coisas mais simples Eu claro que eu, tenho, eu agradeço quando eu consigo grandes conquistas mas eu agradeço todos os dias na hora do meu café da manhã quando eu estou na minha paz tomando um café, quietinha faço uma oração é, eu de fato, então eu sou muito grata pela vida e eu, e eu acho que é o fato de eu reconhecer as coisas mais simples, me faz com que seja, que eu transpareça uma pessoa eventualmente mais leve e mais feliz. E isso reverbera no time, voltando à sua pergunta, né? É, como é que faz para poder ter um time feliz? Eu acho que é com base. Primeiro, eu acho que eu tenho um princípio muito forte, que é a comunicação. Então, eu tenho rituais de, de relacionamento com o meu time. Porque existem é, grupos de hierarquia, né? Você tem um gerente, você tem os estaduais, você tem os regionais, você tem os diretores... E não dá para você falar o tempo todo com todos. Muito embora eu também tenha um ritual de falar com todos. Mas eu tenho, semanalmente eu falo com os diretos, uma vez por mês com os regionais, uma vez a cada 40 dias com os estaduais. Fora todos os dias que a gente se fala o tempo inteiro por alguma questão pontual. Mas o ritual é importante para poder você garantir que as pessoas estão com aquele propósito. Para quando alguém tiver no dia da sombra, a gente dar a mão. Então, a gente tem um ambiente. Eu procuro promover um ambiente extremamente colaborativo, onde as pessoas se apoiam, onde a gente troca experiências e onde a gente está o tempo todo alinhando o nosso propósito com relação ao trabalho que a gente tem.
0: Que lindo, Renata. Você sabe que eu sou fissurada em rituais. Eu tenho um complexo de sacerdotisa. Ah, é? Eu até me formei na Índia. E eu celebro casamentos, batismo, bodas, não sei nem se você sabe disso.
1: Não, eu lembro que uma vez, eu, acho que eu vi você fazer uma celebração de casamento, renovação de votos, algo assim, é Exato. É muito e legal. aí
0: eu fico pensando, eu nunca vi nenhum executivo inserir rituais no trabalho, no dia a dia do trabalho. E eu estou encantada de você dizer que você faz esses rituais, porque rituais, a gente, aquele momento se torna importante e inesquecível para sempre. Você empodera aquilo que você quer através de um ritual. É verdade, Márcia, e eu
1: vou ser bem sincera com você. É... Ele aconteceu... Foi na base do, do, do tempo, a gente vai vivendo as coisas e vai experimentando, né? Então, na pandemia, é, eu tive um grupo que fez um trabalho tão legal e a gente e aí eu liguei para minha assistente e fiz assim, olha... E cada um não, 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 morava numa cidade, num estado diferente. Eu falei, olha, eu gostaria que chegasse uma caixa de chocolate para cada um, mas eu quero que seja o mesmo chocolate. É, então, procure uma empresa que enfim, abrange o Brasil inteiro e com um cartãozinho meu agradecendo o engajamento deles para esse projeto. Aí ela virou para mim e fez assim, Rê, hey, que tal você fazer um café da manhã com eles para agradecer? Eu falei, mas gente, eles podem falar comigo a qualquer momento. É, Por que será que eles vão valorizar um café da manhã? Ela fez, ah, vamos tentar? eu Falei, vamos, vai, então marca um café da manhã de agradecimento ao projeto só com as pessoas que participaram do projeto. Márcia, é, é, cabe exatamente com o que você acabou de falar. Virou um ritual, virou um, um, um processo de empoderar as pessoas isso aí, isso Eles ficaram mesmo. tão felizes com aquele momento Foi tão agradável Primeiro que estávamos todos lá no momento de fato presente né Ou seja, não tinha ninguém respondendo e-mail Nem olhando o celular Nem atendendo ninguém A gente estava ali organizado para ter um momento de café da manhã E a gente falou de vida E a gente falou do, do que a gente acredita Aí um falou assim Não, porque eu tenho um, um cliente tal E eu implantei não sei o puxa E aí tinha pessoas que não se conheciam porque, pô, imagina, são pessoas que estão em estados e cidades diferentes, em áreas diferentes, eu tenho quatro áreas. É, e aí, virou um ritual. Então, eu tenho um café, a gente chama Café com Adalto. O Café com Adalto, ele acontece a cada 15 dias, aonde a gente pega pessoas aleatórias do time.
0: Que máximo! E aí, e, e, é, e reflete muito isso que você falou. Maravilhoso! É. Parabéns pela sua iniciativa de inserir rituais numa empresa enorme como a Celo, né?
1: É, e, e, e o que é bacana, tá? É, isso não, não está... não é um privilégio só da minha área, não. A gente, como diretoria executiva da empresa, a gente também tem rituais que reverberam para a empresa inteira. E um é, que foi recentemente feito, é, criado, né, digamos assim... É, café da manhã com os VPs tem. Então o, o colaborador, a gente não escolhe. Ele que se candidata, obviamente, porque pode vir, não importa a área, não importa a cargo, nada, acho que tem que estar tá todo mundo junto. E a gente fez um café recente que foi muito legal. É, inclusive, eu tive, eu observei, por exemplo, tinham três pessoas que tinham trabalhado na série e acabaram de voltar. Então é legal você ver pessoas voltando para a empresa, porque muitas vezes elas saíram às vezes por conta de salário. É, porque teve alguma oportunidade que ganhava mais, mas elas entenderam que o dinheiro, Márcia... Não é tudo. Márcia, depois que você passa três meses ganhando aquele salário, ele já perdeu sentido. Exatamente. Mas você ter um ambiente em que você tem um clima importante é, que te traz é, propósito, que te traz leveza, que te traz uma forma é, agradável de trabalhar, você passa uma parte do seu tempo no trabalho. É, isso conta demais, porque é sua vida. E traz equilíbrio para as pessoas. Total, total. E não é que eu não tenho estresse, não. A gente vive estresse todos os dias. Claro. Mas é, até isso é importante, porque é importante você tangibilizar o que é o estresse e que sabe que ele faz parte para você saber lidar com ele. Né? Então, o estresse é bem-vindo, ok. Venha, estresse, ok. A gente está aqui, eu acho que... Eu falo, ah, você não fica nervosa quando você vai fazer uma apresentação para não ser contra as pessoas? Eu falei, fico e o nervoso, para mim, é uma benção. Exatamente. Porque ele me deixa em alerta para garantir que aquela audiência vai ter o respeito e a minha fala como eles precisam ter.
0: Perfeitamente, perfeitamente. Então, Tudo tem o seu lado bom, né? Exatamente. Agora, Renata, outra coisa que me impactou no seu currículo, é esse movimento do grupo de afinidade que se chama Blue to Black. Eu quero que você fale sobre isso, porque eu fiquei encantada. Nossa, massa é assim, é o meu... É a minha
1: grande paixão é atual, vamos dizer, nova, paixão nova, vai. É, é tratar do ser sponsor, né? Do grupo de afinidade Blue to Black Que trata das questões de raça e etnia da Cielo Acho que é importante falar antes Que a Cielo ela tem uma área estruturada de diversidade Com uma liderança que cuida desses temas E nós temos quatro grupos de afinidade Que trata de PCD, trata de gênero, de LGBTQIA+, E trata de raça e eu sou esponso do grupo de raça é, A gente entende que a diversidade ela é um, um, uma necessidade mais do que absoluta nas empresas, é, não é só uma adoção que está na moda, não existe isso, ela é uma questão, na minha opinião, até de, de sobrevivência, né? É, mas não é fácil você lidar com isso. Vou ser muito sincera, com muita humildade, quando eu assumi como sponsor, eu achei que eu, como líder da companhia, uma das líderes da companhia, eu deveria estabelecer Algumas metas para poder trazer, aumentar a, a população de negros dentro da empresa. E aí eu, coloco, aí eu falo, ah, eu coloco meta para todo mundo e a gente vai acompanhar, fazer os controles e tudo certo. Imagina, que ignorante, que, que inocência da minha parte. Inocência, não ignorância, é inocência. é inocência. Assim, é muito mais do que isso. Primeiro porque você tem que estar preparado para poder receber todos os grupos de que são grupos minoritários. É, então existe toda uma questão de estrutura Então a Célula criou o Manifesto de Diversidade Depois a gente fez parcerias com empresas Que nos apoiam nessa jornada E uma delas é, viabiliza o um letramento da liderança Porque a, a liderança ela precisa entender a relevância da diversidade é, O quanto que isso é uma causa que vai muito além do Eu falo, vai muito além do muro corporativo né? Eu acho que isso é uma responsabilidade que a gente tem para com a sociedade. E aí eu comecei a me envolver em, de tal forma no tema que eu comecei a ler diversos livros, é, ouvir podcast, porque o conteúdo está aí, né? Então, a tecnologia está aqui para poder nos ajudar com equilíbrio, sabendo usar, porque senão ela pode atrapalhar. Então, eu me envolvi absurdamente. E, recentemente, a gente fez uma parceria com a Zumbi dos Palmares, que é a faculdade de negros que, que, que existe aqui na, na, em São, em são Paulo. Paulo. Mas a Zumbi ela tem um braço que não é o da faculdade em si, que é, são de, de parcerias com iniciativas empresariais, né? é, que viabilizam que, que elas é, suportam as empresas para poder é, saber é, como tratar essas questões de raça. Então, a gente fez uma parceria com eles que a gente até divulgou, deve ter mais ou menos um, uns dois meses, com o Rafael Vicente, professor José Vicente, que são pessoas incríveis. É, e a gente está tão tá envolvido no, no tema que eles criaram recentemente um selo, que é um selo de enfrentamento e combate ao racismo nas relações de consumo. E, e acho que é importante também falar sobre esse processo, que é a questão de não só a gente trazer a novos colaboradores... É, negros, né? É importante a gente ter representatividade. O que, que é isso? Eu preciso ter gerentes, diretores, vice-presidentes. Eu preciso ter negros em todas, todas as áreas. Todas as áreas e hierarquias. Essa, né? Exatamente. é a hierarquia
0: rep... sobre tudo. Isso é. é o que você mais quer, Exato. né?
1: Exato. A representatividade. Vou... A representatividade é importante, isso é um fato. Eu sou uma pessoa que eu não sou da. da é... Não sou muito fã de hierarquia, tá? então é, eu nunca virei na minha vida ah, eu quero virar diretoral eu quero virar... não eu não gosto disso eu mas por que que eu sei, eu sei que a hierarquia é importante porque eu costumo brincar com as pessoas brincar não mas falar assim gente é igual uma cidade a cidade ela precisa de um farol para o carro parar para o outro passar eu acho que a hierarquia ela traz isso ela organização. traz um pouco de exatamente de organização mas então eu estou super engajada com essa história com essa com esse virou um propósito que ele entrou tão, tão forte dentro de mim, Márcia, que eu não... Se um dia eu sair do Cielo, é, que obviamente isso pode acontecer, breve ou não, sei lá, porque as pessoas... Eu não sei se eu vou me aposentar lá. É, eu não conseguiria trabalhar em nenhuma outra empresa é, que não comungasse com esses valores relacionados à diversidade. E eu até entendo se eu entrar numa empresa que não tenha, desde quando ela se comprometa, que eu possa implantar porque isso virou um valor de vida.
0: Muito lindo, Renata. Eu fiquei encantada e eu acho realmente que todas as empresas deveriam seguir o seu exemplo e o exemplo da Cielo. Então, você, nosso ouvinte, já pode ter um vislumbre do que será esse evento, Ser Long Life Learning, e esse debate dessa mesa redonda, o novo líder, Vai ser realmente muito especial. Os ingressos já estão à venda através do site www.experimentecer.com.br. Temos também o Insta, Experimente Ser, onde nós uh, publicamos notícias sempre. E quem estiver nos ouvindo pode adquirir o ingresso com um cupom de desconto, que é SERLL20. É um cupom que a gente está oferecendo de desconto para as pessoas que estão interessadas e que nos seguem por aqui. Você quer dar alguma mensagem para os nossos ouvintes, Renata? Estamos chegando ao final do nosso bate-papo cabeça. É, nossa, passou tão rápido, né? Incrível!
1: É, se eu puder dar uma mensagem, é, eu acho que foi o que foi um divisor de águas para mim, que foi essa questão do autoconhecimento. Então, queridos ouvintes, busque o autoconhecimento. Façam parte desse projeto Conheçam o Ser Long Life Learning Porque eu tenho certeza que isso Pode mudar a forma e tornar a sua vida Mais leve e a gente ter O, o, o bom viver né, é né, né, com equilíbrio Com propósito É uma busca, é, é uma jornada Não existe necessariamente um fim É, é uma evolução constante Mas na minha, na minha visão tá? O primeiro passo Passa pelo autoconhecimento
0: E você sabe que esse termo Long Life Learning, está super na moda e está sendo comprovado que traz muitos benefícios para o cérebro, para a saúde e para a nossa felicidade.
1: Eu tenho certeza absoluta que isso aumenta a longevidade das pessoas. Isso, isso mesmo. Né? Então, porque você se sente útil, você se sente, eu acho que isso te alimenta, quando Exato. você cuida de si, você está pronto, como eu falei mais cedo, de cuidar do, do, do próximo... É, e você pode cuidar de si com um conjunto de coisas, e uma delas é justamente buscar o autoconhecimento.
0: Renata, chegamos ao final, infelizmente, porque a gente poderia ficar horas aqui falando, eu agradeço imensamente a sua presença, gratidão do fundo do meu coração. Eu estou muito feliz de fazer
1: parte desse projeto, é, fiquei agora ainda com mais vontade que chegue logo o dia. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto, porque a gente está cuidando de pessoas aqui e o mundo precisa disso. Isso mesmo.
0: E aqui me despeço com a já famosa e conhecida saudação indiana. O ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você. E somos todos um ser de pura luz. Namaskar.